1: como todos los martes y los viernes acá en 1130 MSX30 en los estudios José Germán Araujo los saluda Gabriel Mazarovich en el Popular en Radio eh, como siempre decimos se puede escuchar en el portal de la radio se va a escuchar después este audio grabado en el portal del Popular el elpopular.uy nos están retransmitiendo los compañeros de la radio cooperativa la radio cooperativa.uy a quienes mandamos un abrazo y también nos están escuchando en Radio Arapey de Salto y en FM Utopía de 33 así que a todos un abrazo muy grande hoy, como es obvio a 24, 40, menos de 48 horas todavía de la finalización del largo ciclo electoral con las elecciones departamentales y municipales vamos a dedicar este programa y el que viene a empezar a analizar esos resultados y tenemos a un queridísimo compañero, amigo eh, que ha estado muchas veces acá en las distintas etapas del popular en radio, el senador de el Frente Amplio Unidad para los Cambios y la Mil uno, Oscar Andrade. Un abrazo Oscar, bienvenido al programa.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Bueno me doy un día. estar con ustedes y con toda la, la audiencia de esta radio de este programa que es, que es una referencia para, para, en particular para la militancia, para buena parte de los que hacen de su vida el compromiso con, la, con las causas.
1: Oscar, empecemos, hay, hay muchísimas puntas para este análisis, ha habido ya eh, algunos intentos de colocar eh, análisis particulares sobre estos resultados, pero empecemos con uno general, Esto, estas elecciones terminan un largo ciclo electoral comenzado en junio y en realidad comenzado antes, porque en realidad comenzó en el año 2018 en el Congreso del FA, en en las distintas candidaturas de los distintos partidos y hay una lectura primaria que, es, que ratifica un, una, una lectura primaria de retroceso del Frente Amplio.
0: A ver, yo creo que el, el, la elección más difícil de todo el sitio de la más dura para el Frente Amplio fue la de Octubre, donde, donde pierde la mayoría parlamentaria, eh, eh, deja muy comprometida, muy comprometida, porque es muy difícil la posibilidad de... De, de un nuevo gobierno y es quizá donde se manifiesta eh, 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 desde el punto de vista político con mayor dureza eh, el revés electoral. Y después es casi imprescindible que cualquier reflexión que hagas la tenés que hacer tomando en cuenta ese punto de partida. En noviembre perdimos las elecciones, pero el resultado de noviembre en realidad te queda... Como, como valoración la remontada inmensa que nos dejó en la orilla de la posibilidad del cuarto gobierno, porque en realidad eres ese punto de referencia. Y ahora íbamos a unas elecciones departamentales, que si siempre fueron complejas las elecciones departamentales, siempre le costó mucho al Frente Amplio, de hecho no lo logró nunca eh, a nivel global, trasladar los resultados de las elecciones nacionales a los departamentos se vio con mucha crudeza en el interior en este caso en un escenario parecido al del año 99 que es el único que tenemos antecedentes donde las elecciones departamentales se daban después de una derrota electoral pero a partir del 99 para acá cada elección departamental se daba con el espion que implicaba haber ganado el gobierno ahora en ninguno de estos casos Aún en el momento de, de mayor similitud entre una elección y otra, que es la elección del año 2004 con, comparado con la del 2005, ni siquiera en ese escenario logramos mantener el capítulo el electoral en mayo, en ese entonces, ahora en septiembre, que habíamos logrado en octubre. Entonces, en una reflexión serena, era muy difícil pensar que si el Frente Amplio no logró sostener el caudal electoral, teniendo a su favor el hecho de haber triunfado la elección donde está en juego la, la orientación del gobierno, eh, en este escenario donde gana la derecha después de un tiempo largo y el envión pasa a ser un envión para los sectores conservadores, que iba a ser sencillo de resolver. En esa perspectiva hay, hay varias lecturas para hacer la primera es una cuantitativa en el sentido de, de, de la cantidad de elecciones departamentales, y es cierto que en los tres departamentos, cuatro, podemos agregar Salto, de los cuatro departamentos donde la disputa electoral estaba muy cerrada y se iba a definir por margen corto, Salto, Paysandú, Rocha y Río Negro, hay tres en los que perdimos. Y este, este es un impacto que es fuerte, muy doloroso, porque además en muchos casos perdimos por, por un escaso margen de votos. Ahora, esto que hubiera dado un mensaje diferente, o sea, con un puñadito de votos más en esos departamentos, el Frente Amplio seguiría siendo gobierno, de hecho ganó las elecciones del Capito Negro por 200 votos y por algo más de 1.000 votos en, en, en Rocha y, y Paisandú, y Paisandú ganó por 1.000 votos, además en un escenario muy complejo porque era el momento donde la, la Intendencia atravesaba por el escándalo de la Casita del Parque y, y, y lo bochornoso, escandaloso de la explotación sexual infantil referida a altos cargos de la Intendencia del Partido Nacional, aún en ese escenario frente había ganado por un margen muy estrecho, entonces era obvio que, que de esos cuatro departamentos había dos en los que arrancábamos desde una condición desfavorable que era Río Negro y país caso distinto el de Rocha, donde a pesar de haber ganado por un margen muy pequeño, el este había logrado eh, sostener el gobierno desde el año 2005 y las encuestas no daban a favor. Quizá este fue el dato más sorpresivo y negativo de, de la jornada electoral, el, el, el resultado en Rocha, donde por un margen chico, pero, pero, eh, perdimos el, la posibilidad de tener un nuevo periodo de gobierno al frente de, al frente de los municipios. A la vez, porque creo que la electoral da para varias interpretaciones. En este escenario que fue de derrota, el Frente Amplio revierte una tendencia. Una tendencia que había sido muy clara en los periodos anteriores. Por Desde los votos válidos totales en el año 2004, eh, Tabaré Vázquez eh, fue electo presidente con el 52,48% de los votos en octubre. Se asumió el gobierno, el resultado municipal fue bueno porque logramos ocho intendencias. La mirada general, que también hay que hacer, retrocedimos del 52,48% 52, al 48%. de los votos totales tiene un, de los votos válidos tiene un 49% de los votos ¿sí? un 49% y si vas a la elección de mayo es una elección donde perdemos un montón de intendencias muy importantes Salto, Paisandú, Florida 33 eh, eh, pero además el, el, el resultado es tanto porcentaje de votos válidos en mayo baja un 43,1%. O sea, hace 10 años atrás, con el Frente en el Gobierno, y, y con, Tabaré, con Mujica y Astoria asumiendo por cierta vez el Gobierno con mayoría parlamentaria, fuimos a una elección municipal, donde, como ahora perdimos un montón de intendencias, pero además de perder un montón de intendencias, el porcentaje de votos sobre el Frente a pita sobre el total nacional fue de un 43,1%, o sea, un punto y medio casi menos que el que tuvimos anteayer. O sea, en este escenario donde ganó la derecha, donde partimos de un. el punto de partida de octubre fue de un 40% eh, eh, y, y no de un 49%, por primera vez el frente revierte en términos de relativos, o sea, en términos de porcentaje de votos frente a pita sobre el total de votos que votó algún partido y pasa de un cuarenta y medio que tuvimos en octubre a un 44 con un 49, donde en general también en la última elección con Tabaré puede retroceso o sea, Tabaré gana con mayoría parlamentaria las elecciones, obtiene un 49 con 45 los votos válidos en octubre del año 2014, y cuando se va a discutir las intendencias bajamos a un 46 con 61, o sea en, los, en todos los periodos electorales desde que se reformó la constitución y se separa la elección municipal, de la elección nacional, en todos, el Frente Amplio pierde peso relativo en la elección con respecto a el resultado de octubre. Y en este caso, a pesar del envión, a pesar de la supuesta extraordinaria popularidad que tiene el gobierno en las encuestas, a pesar de campaña que fue muy desigual, producto de el inmenso poder económico de un lado y, y la utilización en muchos casos grotesca. De, de los aparatos municipales a favor institucionales, a favor de, de los partidos de la coalición. A pesar de todo eso, el Frente Amplio también es un resultado de esta elección que mejora su participación relativa a pesar de lo doloroso de haber perdido algunos municipios importantes, bueno el jefe de Montevideo y algunos emblemáticos del interior como San Carlos y de unión y, y a pesar de haber perdido algunas departamentales por escaso margen, sobre todo en el caso de Rocha, que no estaba prevista en los análisis previos. Y, y, y el resultado este nos ubica también en un desafío de que si fue posible, a partir del año 99, con un resultado electoral departamental menor, solamente teniendo la Intendencia de Montevideo, tenemos que pensar que el proceso político que se abre es una enorme responsabilidad para la gestión de las intendencias departamentales de, de carácter festantista, de estar a la altura, de no, no errar en la eh, gestión municipal y, y el abordaje de los problemas, sobre todo en medio de una crisis de esta naturaleza, pero pero no puede ser un análisis de derrotista o que nos conduzca nos a la parálisis, sino que por el contrario tiene que ser una reflexión que encuentre también, y creo que datos de la realidad hay, Perspectiva para, para la acción, para la lucha.
1: Así es, y me parece importante, Oscar, antes de ir a la segunda pregunta, rescatar este tema. Hoy me tocaba estar en una polémica, vos estuviste ayer entrevistado en esa radio, a mí me tocó hoy una polémica con, con cuatro panelistas más, y ninguno se paraba en sostener eso, ¿no? Es decir, bueno, el, en realidad, más allá de que nadie le quita entidad a, a perder tres intendencias, y menos las tres intendencias que se perdieron y perder los municipios, eh, es, es un hecho de la realidad de que el Frente Amplio no solo no cayó, sino que por primera vez desde 1999 aumentó la votación con respecto a octubre en, en las elecciones. Y es un dato que no se está colocando y me parece de enorme relevancia eh, colocarlo, porque además eh, si hubo algo que estuvo claro en esta elección, eh, Oscar, es la utilización sin tapujos y sin ningún tipo de pudor, del poder en todo sentido para favorecer en particular a los candidatos blancos, ¿no? A tal nivel que hasta se queja Sanguinetti de eso hoy, ¿no?
0: Sí, durísimo. Yo creo que, que, que ese es uno de los elementos que no se puede ubicar por fuera de la, de, en, del análisis. O sea, la utilización descarada del aparato del Estado es un elemento que claramente jugó. Y, y en todo caso, implica tener en cuenta, imaginémonos, cómo va a jugar en este periodo, y ya en esta elección municipal eso o sea, va a ser un factor que no nos puede generar sorpresa de acá a las próximas contiendas, y, 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 y el Frente Amplio que tiene mucho para aprender de esta elección, eh, eh, lamentablemente a veces aprendemos más de las derrotas...
1: creo que lo creo que se nos perdió el, el contacto con Oscar hola, ¿me escuchás Oscar? era, vamos a pedir acá que no que a ver si, si intentamos volver a comunicarnos con él estábamos Entonces, con él
0: dificultades. ahora, me escuchás,
1: Oscar? hola, ahora sí me escuchás ¿te escucho? dale, dale, porque se nos, se nos había ido la comunicación, estaba diciendo que aprendemos más a veces de las derrotas que de los avances
0: Bien. sí, claro, o sea alguno de los datos de la realidad que, que ahora son de consenso en el análisis, por ejemplo la, la necesaria recuperación del trabajo territorial, el vínculo con los movimientos sociales, la necesidad de pararnos en una estructura más profunda, el no descuidar el trabajo en el interior la necesidad de profundizar la elaboración programática la, la imprescindible batalla cultural que la izquierda tiene que dar o sea, Algunos de los datos que aparecen hoy como verdades reveladas, como a, tareas impostergables para el Frente Amplismo, de hecho, ya estaban presentes en el 2014, cuando ganamos la elección. El tema es que el triunfo, el triunfo, eh, de alguna manera está todo. O sea, nos termina no dejando eh, eh, calibrar. En, eh, y quedó una sensación, una percepción de que bueno, de que al fin del día eh, estos problemas que ya existían en la izquierda se iban a resolver mágicamente porque en última instancia el electorado se vuelca y, y no atendimos a tiempo. Ahora lo que no podemos es dejar de atender estos temas, ¿no?
1: Claramente. Vamos a centrarnos, obviamente, no da un programa y podríamos hablar de muchas cosas. Eh, tú hablabas de, de ese aspecto general que hasta ahora no se había abordado y que si hubiera sido, estoy seguro de que si hubiera sido una caída de votación del Frente Amplio a nivel general se estaría hablando de eso ese es el, el, el otro problema que tenemos nosotros sin duda, duda. de no poder ubicar la agenda y decir otra vez, porque importa que sin quitarle un milímetro a la gravedad o, al, o a lo negativo de perder tres intendencias y municipios hay que decir que es la primera vez, desde que se reformó la Constitución, que el Frente Amplio no solo no cae, sino que crece con respecto a octubre. Y me parece que es un elemento, una tendencia que hay que tener en cuenta. Pero hablemos, ya hablamos de la dificultad de lo que perdimos, hablemos de lo que ganó el Frente Amplio, porque algunos analistas hablaban el Frente Amplio vuelve atrás del gobierno. Y no es verdad, porque tener eh, es cierto que no no está bueno perder las tres intendencias pero mantener Montevideo con el peso que se tiene después de siete gobiernos mantener Canelones que era además el fiel de la balanza histórico en el país se decían todos los todos los analistas políticos decían quien gana Canelones gana el país y era un feudo del partido colorado que hoy es quedó reducido a una votación marginal en Canelones y ganar Salto eh, ...no es poca cosa... ...como elemento de, de administración de tener... ...pero hay diferencias... ...Canelones, por ejemplo... ...estábamos sacando cuentas... ...de los 125 municipios que se eligieron... ...el Partido Nacional ganó 89... ...el Frente Amplio ganó 32... ...y el Partido Colorado ganó tres ...pero de los 32 que gana el FA... ...21 son en Canelones... ...que gana uno más... ...que, que los que teníamos... ¿Cómo, ¿Cómo viste estas elecciones particulares en Salto, Canelones y nos vamos a concentrar en Montevideo particularmente?
0: Bueno, en realidad la, la, uno también podría hacer así la pregunta al revés, es decir, si después de un proceso de desgaste, de una derrota electoral como la de octubre, eh, la coalición de gobierno de manera conjunta, con una campaña multimillonaria, con los medios de comunicación a favor de la postulación, casi en muchos casos en cadena de radio y televisión para lo que quisiera colocar en la agenda la candidata de, de la oposición, ahora premiada con
1: con un cargo en
0: República FAP. Eh, eh, el resultado es que casi no movieron la aguja. Uno saca los votos del Partido Independiente y del PERI y se los suma a los de la concertación en el periodo pasado y queda en el mismo lugar. La pregunta que uno podría hacer al revés, entonces, ¿qué tendría que pasar para que eh, ganara Montevideo? Y bueno, en el caso de Canelones también se consolida con mucha claridad, todavía con una bancada de diles aún mayor que Montevideo, el peso específico. O sea, así como es un problema que no ha logrado resolver de frente a amplio en muchos departamentos, eh, cómo eh, construye una perspectiva política para hacer fuerza alternativa real, de hecho no lo hemos logrado hacerlo en muchos departamentos del interior y en algunos casos con datos preocupantes, la, la votación de Rivera es preocupante en en torno del 10% también esto otro es una fortaleza Entonces, la fortaleza no tapa la debilidad pero tampoco la debilidad puede tapar la fortaleza El, la reflexión tiene que ser capaz de, 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 de incorporar un todo y, y, y yo creo que cada edil, cada concejal cada alcalde que esté al frente del municipio ni hablar de cada uno de de nuestros compañeros, Amandú, Carolina y, 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 y Lili y Andrés, que van a estar al frente de las intendencias, tiene ahora una tarea que es histórica, que es lograr que las intendencias se destaquen, brisen. O sea, te, tenemos que, que concentrar en el papel de la política, que es mucho más que la administración de la política, una síntesis superadora de todo lo anterior. Que, que vuelva a colocar con mucha claridad, como en su momento colocó la Intendencia de Montevideo, la diferencia de los dos proyectos de país. Y bueno, ahí tenemos mucho para aportarnos, solo en la parte de que cada uno de nuestros compañeros y compañeras que en el marco de nuestra alianza ha salido electo Edil, eh, tenga el respaldo, la preparación, el destaque suficiente, cada compañero que integre los niveles de gobierno o compañera, para, para estar a la altura de este momento, ¿no? que es un momento donde se pensan en todos los niveles, en los niveles de la organización social, en los niveles del de campo popular, de la fuerza política y también de la gestión del gobierno, eh, 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 son gobiernos que van a tener que desarrollarse en el marco de un ajuste brutal. Por lo tanto, que, que van a tener eh, eh, que tener capacidad de respuesta para demandas eh, de mucha urgencia. Y bueno, eh, prepararse para eso ¿ver?
1: Vamos a dedicarle una, una cosa particular, Oscar, en los minutos que nos quedan, a eh, el triunfo de Carolina Cosa en Montevideo y eh, a la votación, no solo en Montevideo, también en Canelones y en muchos puntos del país, más allá de que no luzca tanto por la mala votación del frente o la reducida votación del frente ahí, de la mil uno y del espacio construido de unidad para los cambios en un montón de lados. Hablábamos ayer... ...nosotros intercambiando información... ...tener una bancada de cuatro ediles en Montevideo... ...y tres en Canelones, por decir solo eso... ...además de ediles en, en casi todos los departamentos del país... Eh, ...y una votación de la Miluno como segunda fuerza en Montevideo... ...como el candidato más votado en La Valleja, por ejemplo... ...como primer como segunda fuerza en Río Negro... ...como tercera fuerza en Canelones... Eh, Creo que primera eh, fuerza
0: en San José también
1: también... Espe primero expreso un esfuerzo gigantesco de la militancia, porque la campaña de la mil uno debe haber sido, en términos de gasto, la más eficiente de la historia de la política, digo yo, ¿no? En términos de, 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 de gasto posible y de, y de votos, un esfuerzo ex extraordinario. Y en el caso de Carolina, una un planteo muy importante hacia el FAP, porque también es muy importante, además de los votos, el apoyo político, el espacio construido en torno a la
0: candidatura de Carolina. Bueno, puede, a ver. No, no vamos a traicionar una convicción, que es en esta elección no ganó Carolina, ganó el Frente Amplio, y, 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 y que gane Carolina, en nuestra opinión, la interna tiene que ver con que gane esa concepción del Frente Amplio que destaca en primer lugar el aporte de todo el FA, el aporte de todo el FA. En este caso, eh, eh, lo que triunfa es la presión unitaria eh, en el sentido del esfuerzo que hicieron en el conjunto de sectores que estuvieron atrás de la candidatura del compañero Daniel Martínez los compañeros que estuvieron atrás de la candidatura de Álvaro Villar, y nos nosotros aportando desde esa perspectiva. Y, y tener un puñado más de votos en la interna no nos transforma en dueños de la verdad ni de la razón, al contrario, creo que el temperamento con el que anunció al resultado Carolina en la noche del domingo, en el sentido de eh, articular, tejer, en primer lugar, con todo el Frente Amplio. En segundo lugar, que también es el primer lugar, esto es arbitrario, con el conjunto de la sociedad y los movimientos vivos sociales y también en el plano institucional sabiendo que vas a tener que una intendencia que va a tener relación con, con con un gobierno con el que no compartimos la orientación para nada en términos de economía y social pero pero generando esa condición cuando hay un hubo una campaña muy feroz de tratar de identificar esta ecuación de eh, Carolina la apoyan la mil la apoyan los comunistas y por lo tanto al otro día en Montevideo se instalan los gulagos a tratar de, 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 de enfrentar esa campaña burda de, proveniente de las cuevas de la Guerra Fría. A mí me pasó esta semana en las propias entrevistas, decía, pero a ver, la verdad es que salió intendente con la mil uno teniendo la mitad de los votos en Montevideo, no un 15%, la mitad. Y, y, y lejos de la dictadura del proletariado, lo que se instaló ahí fue la posibilidad de que los estudiantes pudieran viajar de forma gratuita, atender problemas de pavimentación, de alumbrado, que estaban, bueno, cientos de, de, de basureros que estaban endémicos, desparramar policlínicas por los barrios, generar la condición de llevarle en polvo las escuelas, descentralizar Montereo, una gestión honesta, que, que, que además tuvo ejes ejes colocados en, en, en el sentido de, de la participación popular,
1: Hola, creo que se nos fue creo que se nos fue al final, se nos fue de nuevo, vamos a esperar a ver si retorna, parece que ahí donde está. Eh, Yo estoy, al,
0: eh, estoy justo al borde de entrar a la bancada que estoy medio retrasado. Gabriel. Dale tranquilo,
1: es, es el, la última frase Oscar y te agradecemos mucho. Eh, eh, tú decías y destacabas con muchísima razón el planteo de, de Carolina de va a ser un gobierno de todo el Frente Amplio, respaldando el programa del Frente Amplio pero creo que hubo un aporte muy importante además en el planteo del ABC, ¿no?, de atender la emergencia sí, que se va sí, a generar. Sí, yo creo que
0: ese es un, un centro principal, que se va a trasladar a todas las intendencias, yo creo que las intendencias del Frente van a, estar, van a tener como marca, como característica, que, que en medio de una emergencia social lo primero es la, la parte de la sociedad que está más vulnerada, y, 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 y la política es eso, es luchar contra la desigualdad.
1: Te mandamos un abrazo grande, muchísimas gracias por el tiempo y vamos a seguir haciendo el análisis. Era, era el senador de Unidad para los Cambios, eh, la Miluno y el Frente Amplio, Oscar Andrade, en esta primera lectura de, de la del resultado electoral. Les adelantamos que en la edición del Popular de este viernes va a haber cuadros, va a haber análisis, va a haber entrevistas con, con Carolina, con los intendentes ganadores. ...va a haber análisis de Daniel marfilia ...y de la... ...de las partes electorales... ...de Secretario de Unidad Política del Partido Comunista del Uruguay... ...y la, ...los análisis electorales... ...y también lo vamos a tener acá... Eh, ...el viernes... ...en el Popular en Radio... ...solamente terminar diciendo en este minuto... ...minuto y medio... ...que nos queda... Eh, ...primero... ...la realidad para transformarla... ...hay que mirarla de frente... ...y hay que decirle a las cosas como son... ...y si las elecciones son una síntesis política e ideológica de la sociedad. La síntesis política e ideológica de este proceso electoral iniciado en junio del año pasado es de retroceso para los cambios, es de retroceso para el Frente Amplio. Es una síntesis política e ideológica de retroceso en la sociedad. Eh, en la pérdida del gobierno, la pérdida de la mayoría parlamentaria, ahora la pérdida de tres intendencias y de algunos municipios. Pero allí hay algunas señales ...que importan de hasta dónde es el retroceso... ...y es mentira que hicieron retroceder el Frente Amplio... ...hasta previo la, la conquista del gobierno... ...no es verdad... ...como bien señalaba Oscar... ...es la primera vez... ...desde que se reformó la constitución... ...que en las elecciones municipales y departamentales... ...el Frente Amplio vota mejor... ...que en octubre... ...la primera vez... ...nunca lo habíamos logrado... ...eso da señales... ...de la conducta de la militancia Frente Amplista... ...de la conducta de nuestra población... ...en el sentido de empezar a ir recuperando los espacios... ...segundo... ...desde el punto de vista institucional... ...tener tres intendencias... Montevideo y Canelones con una fortaleza enorme... ...y Salto también con una fortaleza muy importante... ...a pesar de este aluvión... ...a pesar de la utilización desembosada y descarada... ...de las peores presiones del clientelismo histórico... ...en, en las intendencias y en el gobierno nacional para interferir en la campaña electoral es un elemento sustantivo tener 32 municipios también lo es y en el marco de eso entonces con esas lecturas, con esa lectura clara hay que ver la pésima votación de Cabildo Abierto que se presentó en once departamentos y salió cuarto en todo y solamente logró 13 ediles hay que ver la terrible votación del partido colorado que corre serios peligros de, de desaparecer si no, si no consigue encontrar algunas cosas, y la casi extinción electoral del Partido Independiente, que prácticamente queda reducido a ser una gestora que ofrece técnicos para gobiernos de otros, porque no saca casi votos en ningún lado. Eh, todo eso hay que ponerlo arriba de la balanza y destacar, terminamos como hay que terminar, eh, destacar el esfuerzo enorme de la militancia frente amplista, ...de la militancia de la Miluno... ...del partido de la juventud comunista... ...en, esta, en estas elecciones... ...que se rompieron el alma... ...en todo el país... Eh, ...nuestros candidatos prácticamente... ...fueron los únicos de todos los candidatos... ...que no salieron ni un segundo en televisión... Eh, ...que no teníamos plata... ...y a la plata le pusieron compromiso... ...energía, fuerza, ideas... Eh, ...emocionaba ver los muros... Y, lo, y los pasacalles colgados, y esta victoria de Carolina, de Andrés, de Orsi, esta victoria del Frente Amplio, eh, es legítimo sentirla con, con alegría y con orgullo por todo lo que se hizo. La votación de la 1001 en Montevideo y en todo el país, la votación de la 90, la votación de la nueve de Mariela Pellegrini, de la siete de la 3311... ...de la experiencia unitaria de la 1916 en Canelones y la 1986 en Salto... Eh, ...todas esas cosas eh, generan eh, las pistas desde donde agarrarse para, para pelear el futuro... ...que será de unidad y será de lucha. Eh, nos reconforta mucho tener estos espacios donde colocar algunos centros... ...que en los grandes medios no les van a colocar, no los van a dejar reflexionar y reflexionamos para luchar y seguir transformando las cosas así que un abrazo gigante a toda la militancia frente a amplista y a, la, a Carolina a Yamandú a Andrés Lima un abrazo gigante y a toda la militancia de, de la 1001 del partido y de la UJC el reconocimiento absoluto al, al enorme esfuerzo desplegado también en estas elecciones departamentales nos reencontramos el viernes un abrazo grande
0: esto es El Popular en Radio.